Tuhan terima kasih karena mendengarkan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kau Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang bersama-sama dengan kami bahkan tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli. Atas hidup setiap kami Tuhan. Tuhan berdoa pada pagi hari ini, wahyukan pribadi melewat firman Tuhan dalam hidup setiap kami. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan engkau lewat firmanmu, maka hidup kami akan diubahkan dan kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Dan biar rohmu yang baik yang akan menjabarkan Tuhan, memberikan pengertian dalam hidup kami. Nyatakan pribadimu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara diberkati dengan pujian pagi hari ini. Amin. Beri tepuk tangan buat teman-teman musik. Kemarin ada yang masukkan di BB dan orang ini sedang mengikuti akan sebuah konser di Kota Semarang. Sebuah grup band yang cukup terkenal dan mereka masukkan di BB dan dia berkata, musiknya JNCC ternyata tidak kalah hebatnya. Keren saudara ya. Beri tepuk tangan lagi dong. Ah, gitu. Oke, pagi hari ini kita akan belajarkan satu bagian firman Tuhan. Yuk, yang bawa Alkitab, mari kita buka di bilangan pasal yang ke-10. Eh, bukan bilangan. Satu Korintus pasal yang ke-10. Kita lihat sama-sama mulai ayat yang pertama. Satu Korintus pasal yang ke-10. Kita lihat mulai ayat yang pertama di Korintus pasal yang ke-10. Oke, sudah dapat semuanya, amin. Semua bahagia pagi hari ini. Amin, semua bersuka cita pagi ini. Amin, 1 Korintus pasalnya ke-10 kita lihat sama-sama. Judulnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Firman Tuhan ini muncul ketika 3 minggu, 2 minggu yang lalu kita pergi ke Israel, saudara. Nah, saya bagian baca saudara semuanya. Mulai pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka, perhatikan, semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang itu berbicara dengan siapa, saudara? Yesus sudah. Mereka itu menerima akan minuman rohani dan makan rohani yang sama yaitu dari Yesus. Yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah apa Saudara siapa? Kristus dijelaskan di sini ya. Batu karang itulah Kristus. Jadi mereka makan makanannya sama. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai apa Saudara? Sebagai apa? Contoh bagi kita untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Hal-hal yang jahat yang seperti apa, saudara? Dijelaskan di sini. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, 
Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka cita. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan jang, maaf, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan 11, diulang lagi. Tadi di ayat yang ke-6 sudah ditulis, di ayat 11 diulang lagi. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Paulus menuliskan sekali lagi tentang perjalanan akan bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Dan Paulus menceritakan akan banyak kegagalan akan bangsa Israel. Kita nanti bisa pelajari perjanjian lamanya, perjalanan bangsa Israel. Dan Alkitab berkata, Paulus mau berkata bahwa jangan sampai kita mengulangi akan kesalahan yang sama di mana bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka semuanya mati di padang gurun, hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Kitab bilangan berkata bahwa ditulis dengan jelas sekali bahwa ada 603-550 orang yang berumur 20 dan 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir. Wanita, anak-anak, dan pendatang tidak ditulis. Ini hanya orang laki yang umurnya 20 tahun dan ke atas. Total semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu sebanyak kurang lebih 2 juta. Nah, mereka keluar dari Mesir betul-betul oleh karena anugerah Tuhan, karena bukan oleh karena upaya mereka. Tadi di dalam saya ngobrol dengan Pak Yusafat, sesungguhnya bangsa Israel ketika di Mesir, mereka itu hidup dalam anugerah, saudara. Mereka hidup di Goshen, semuanya tersedia semuanya. Sampai pada titik dimana dia berkata, aku nggak perlu Tuhan, aku bisa sendiri. Waktu ditindas, mereka tidak berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata, aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Dan itu yang membuat anugerah Tuhan dalam hidupnya itu hilang. Dan mereka betul-betul hidup dengan kekuatan mereka. Sampai mereka mengerang, mengeluh kepada Tuhan. teriak minta tolong mereka naik di hadapan Tuhan, baru Tuhan jawab mereka lagi, karena apa? Teriakan mereka itu, teriakan akan butuh, akan anugerah Tuhan. Dan akhirnya mereka dibawa keluar dari Mesir, dan mulailah suatu perjalanan di Padang Gurun. Nah, Padang Gurun itu seperti apa? Coba tolong tayangkan Pak Sandra. Seperti gini saudara, yang bisa saya dapatkan di internet. Loh, bukan yang ini. Satunya, nah ini dia. Suaranya mana? Suaranya mana?
bangsa Israel selama 40 tahun Jadi ketika kami berangkat dari Semarang ke Jakarta dan di Jakarta itu luar biasa kami makan makanan makanan yang rohani saudara babi hom itu membuat kami kuat pergi ke Israel dan dari Jakarta kami pergi ke Mesir ketika tiba di Mesir sore hari kami istirahat tidur besok paginya baru mulai perjalanan. Nah, saudara tahu Mesir itu padang gurun, saudara. Jadi rumah-rumah yang dibangun itu di atas padang gurun, kotor dan berdebu. Nah, saudara tahu orang Mesir itu kalau bangun rumah itu hanya kotak, gitu ya, kotak. Nanti kalau satu keluarga di sana, ketika mereka punya anak laki dan anak laki itu menikah, nanti dibangun lantai dua buat anak yang pertama. Nanti kalau punya anak eh, laki-laki dan mereka menikah lagi, tidak punya uang buat di rumah, dibangunkan lantai ketiga. Jadi naik terus ke atas. Kalau yang anak pertama, dia punya anak, dia tidak punya uang buat di rumah, dibangunkan lagi. Jadi rumahnya itu dekwur-dekwur gitu. Ya kami pergi ke lihat piramid, kita lihat apa eh, gereja sapa dan banyak hal. Buat saya, Dingin ada di dalam dan beberapa kali saya ditanya, Pak, enggak sharing sesuatu, Pak. Enggak. Karena apa? Enggak ada apa-apanya di dalam. Tapi ketika hari kedu- hari berikutnya, waktu berjalan dari Kairo pergi ke Gunung Sinai, yang ditempuh kurang lebih 14 jam, di situ Tuhan baru berbicara sesuatu dan bicara banyak pada saya. Itu yang sama bagian buat saudara. Pada pagi hari ini, saudara. Padang gurun di, di, di Mesir, di Sahara, di Afrika itu luasnya itu 3,3 juta meter persegi. Gede banget. Kalau saudara mau tahu benua Amerika itu luasnya 3,7 juta. Jadi padang gurun di sana itu luasnya hampir sama dengan gedenya Amerika. Gede banget. Itu besar banget. Dan mereka harus jalan. Dari 2 juta orang Israel yang pergi ke tanah perjanjian, hanya 2 orang yang bisa masuk. Padahal Alkitab berkata, mereka makan dan minum dari sesuatu yang sama dan tidak berbeda. Dan itu pernah mengganggu akan hati saya beberapa waktu yang lalu, saudara. Ketika kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, kami mendengarkan akan firman yang sama, mendengarkan akan khotbah yang sama, di jam yang sama, di gereja yang sama, oleh pendeta yang sama, 
Waktu itu saya berkata, kenapa orang ini kok bisa lebih cepat bertumbuhnya? Mereka dengan cepat bisa menikmati akan berkat Tuhan dan janji Tuhan. Sedangkan saya kok belum melihat akan bahkan awan setelapak tangan pun saya tidak melihat. Padahal kita makan makanan yang sama, tidak beda, saudara. Saya tidak ngerti. Hari ini mungkin beberapa saudara juga berkata demikian, orang itu kok bisa cepat ya membuli. Dan saya mendengarkan banyak kesaksian demi kesaksian. Dari beberapa teman ketika saya mengunjungi dari golf yang satu ke golf yang lain. Bagaimana Tuhan pulihkan begitu luar biasa dalam waktu singkat mereka dari bawah bisa naik ke atas. Sedangkan yang lain, mereka masih bergumul dengan kehidupan mereka. Mereka mendengar firman yang sama. Di gereja yang sama, di jam yang sama. Makanya Paus memperingatkan kepada kita semuanya. Supaya kita jangan menjadi orang yang rata-rata. Dan dari padang pasirnya seperti itu, saudara. Mereka mau dibawa ke tanah perjanjian. Tolong tanda. Seperti ini, saudara, tanah perjanjian. Volumenya. Ya, Al-Aqsa baik Allah ada di bawah dari Al-Aqsa Semua yang berangkat ke Israel kemarin bisa melihat ya. Waktu dari Mesir, mereka masuk ke perbatasan. Hanya berjarak mungkin 50 meter gitu. Begitu masuk ke Israel, kita masuk di imigrasi. Dan keluar dari imigrasi. Mereka semua berkata, bedanya seperti bumi dan langit. Secara atmosfer, secara semuanya beda. Ada sesuatu yang beda di dalam. Kalau dari Yordan pun hal sama, yang sama. Ketika melintasi akan satu sungai di Allenby Bridge, begitu masuk ke Israel di perbatasan di sana, imigrasi, begitu keluar dari di sana, itu bisa melihat hijau semuanya. Ada rumput di Israel. Tapi sebelum masuk ke tanah perjanjian, 
harus melewati yang namanya padang gurun. Dan kita bersyukur ketika dari Kairo ke Gunung Sinai harusnya bisa ditempuh sekitar 5-6 jam. Dari atas Kairo turun ke bawah, melewati terusan Suez, terus turun bawah. Harusnya langsung belok, di tengah-tengah belok ke Sinai. Tapi jalan itu ditutup oleh suku Biduin. Jadi mereka nggak boleh, uh, boleh lewat sana oleh suku Biduin, oleh karena ada sesuatu hal. Jadi turun bawah, baru naik ke atas. Dan kami bersyukur harusnya bisa lebih lama dari itu. Karena apa? Karena harus dikawal perjalanan di Padang Gurun itu. Nah, kita bersyukur, delalai kok yo bisa lewat terus. Harusnya dari checkpoint 1 harus nunggu. Kalau ada yang jadi ada satu polisi naik mobil dari checkpoint 1 ke checkpointnya kedua, nganter ke sana, kalau ini visi di sana dan belum balik ke sini ya kita nunggu di sini semuanya. Sampai itu balik lagi baru jalan sama-sama. Tapi delalai gimana Tuhan itu baiklah, kita perjalanan kita penuh dengan anugerah Tuhan. Kita nggak perlu dikawal Bisa disuruh jalan terus. Padahal kita melihat yang di sana itu pada nunggu dan bisnya itu bisa, mobilnya bisa uh, cukup panjang menunggu akan kawalan yang ada. Selama 14 jam dari Kairo ke Sinai, saya duduk merenung di bis. Ya senang sih, di bis ada yang memberikan kesaksian, pada memberikan kesaksian semuanya, kita nyanyi-nyanyi, kita bersuka cita gitu. Turun makan dan tidak lupa ke toilet, saudara. Dalam perjalanan 14 jam, saya duduk di bis, saya merenung. Dan saya berkata, Dan sepanjang mata memandang itu adalah padang pasir, padang gurun, dan padang gurun tidak ada yang lain. Naik bis saja, saudara. Orang bisa ngeluh, kok swimmen 14 jam? Orang Israel 40 tahun. Saudara. 40 tahun orang Israel. Dan waktu dalam perjalanan naik bis, bisnya enak, ada AC-nya, saudara. Duduknya enak, tinggi, santai. Saya duduk di depan sendiri. Jadi bisa melihat akan lebih luas pemandangan yang ada. Dan saudara bisa bayangin, tidak ada apa-apa, hanya adanya pasir, batu, gunung batu, dan hanya itu saja. Dan saya berkata kepada Tuhan gini, Tuhan, gak heran Tuhan, kalau orang Israel nggak paham. Kira-kira kalau kita tahan gak saudara? Tahan gak? 40 tahun berjalan. Saya di 12, saya 12 hari di Israel pulang nyari tukang pijet. Langsung pijetan. Ini 40 tahun. Bukan sesuatu yang gampang. Nah saya ngomong Tuhan, ya gak bisa nyalano bangsa Israel kalau mereka nggak bisa masuk ke tanah kanaan. Lalu memang gak ada apa-apanya kok. Banyak binatang buas di padang gurun. Kaitor kami yang dari Mesir mereka berkata. Orang Mesir itu mereka wajib militer. Di, dan kem militer mereka yang ada di padang gurun. Dan kaitor kami berkata. Set, hampir setiap hari mereka itu membunuh akan ular dan kalah jengking. Hampir tiap hari. Jumlahnya sehari mungkin bukan hanya satu. Bisa lebih daripada satu. Itu bagian daripada hidup mereka. 40 tahun jalan kaki. Dan berkali-kali dalam perjalanan yang ada, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan gak bisa nyalahkan mereka. 
Selama 40 tahun jalan di Mesir. Tidak ada mall. Dan yang lainnya. Waktu kami di safari. Jam 7 sudah mulai resah semuanya. Pak pulang pak, pak pulang pak, pak pulang pak. Padahal mesti makan barbeque di padang gurun. Ada lem, ada macam-macam lah. Ada tari perut juga di sana, tengah-tengahnya. Mereka pada ribut, Pak, pulang Pak, cepat balik ke hotel Pak. Ngapain? Langsung ke airport. Pesawat kami jam 4.40 pagi. Langsung ke airport Pak. Ngapain? Belanja. Keren toh. Akhirnya kami pulang sampai di hotel jam setengah sembilan, lepasin barang-barang, cepat-cepat yang mau langsung berangkat ke airport. Saudara bisa bayangin dari jam 10 malam di airport di Dubai. Mereka masih giat jalan belanja, saya sudah teplok. Jam 1 saya melilir sebentar. Masih ada orang bawa tentengan grup kita. Belanja masih ada. Dan ketika mata ngantuk, mau tidur rasanya, tapi juga haus. Ternyata untuk membuat mata melek itu bukan hanya kopi. Ibu Indah, tahu-tahu datang, bawa dua gelas. Pak, minum pak, jus pak. Ya bolehlah, oh, baru ngelir-ngelir gitu, kasih jus ya. Jus apel, tak minum tuh. Itu bisa membuat mata biak lagi. Hebat toh. Orang, nah itu orang Israel di Padang Gurun. Ada mal. Lihatnya pasir batu gunung batu. 40 tahun. Tidak nyalahkan kalau mereka ngeluh. Tadi saya katakan berkali-kali selama 14 jam dalam hati, saya saya ngomong terus sama Tuhan. Tuhan, Yoreso nyalahan noto Tuhan. Memang tidak gampang kok. Memang sulit kok medannya kok. Tiga hari mereka enggak minum. Ya toh? Tiga hari mereka enggak minum ketika jalan tiba di Mara. Dan di Mara ada air. Kita berhenti di Mara itu dalam perjalanan ke Sinai. Berhenti di Mara ada air. Mereka senang wah mereka mendapatkan air. Air itu kan bagian daripada kehidupan. Dan ketika mereka melihat air di Mara dan air itu diminum, ternyata pahit. Sama kan dalam hidup kita? Waktu kita harus melewati padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Menikmati akan janji Tuhan yang sesungguhnya yang sudah dia sediakan buat kita. Waktu dalam perjalanan, kita nganggur dan tidak punya kerjaan, tiba-tiba ada tawaran kerjaan, perusahaan yang besar, dan kita berkata, yes, ini ada kehidupan buat keluargaku nanti begitu masuk di dalamnya. Ternyata, pahit di dalamnya. Di dalam perusahaan itu saling gontok-gontokan satu dengan yang lain. Saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Gak ada sejahtera di sana. Dan akhirnya berkata, aku berpikir, tak pikir kerjaan ini baik. Perusahaan yang luar biasa. Ternyata di dalamnya pahit. Udah gitu lihat bosnya, pelitnya gak karuan. Kita harapkan bisa mendapatkan sesuatu, tapi yang didapatkan pahit. Marah yang didapatkan. Yang kerja, 
perusaknya mungkin maaf saudara kembang kempis. Di depan kita melihat seperti ada proyek. Kita masuk di dalamnya. Kita pikir ini prospeknya bagus sekali, ini luar biasa sekali. Kita berpikir ah, kalau aku dapat ini, berubah hidupku pasti. Ini pekerjaan yang luar biasa banget. Pasti hidupku berubah. Tapi ketika masuk di dalamnya, ternyata pahitnya. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ketika kita curahkan semuanya di situ, ternyata kita berakhir dengan rugi. Atau mungkin kita ditipu dengan orang. It's a journey, saudara. Satu perjalanan bagi kita. Satu persatu perjalanan ke, ke, ke Sinai. Waktu berhenti di Maharaja. Saya bayangkan. Nah ya Tuhan. Ada orang datang berkata. Ada gandol besar. Ada teman juga gitu. Pak ini pekerjaan yang luar biasa. Oh Jose, oh Jose. Kenapa? Karena saya waktu itu saya merasa ada sesuatu yang tidak pas. Masa gampangnya gitu bisa dapat untung besar sih. Nah, karena, karena, karena sudah terlanjur desperate, butuh sekali. Mereka cepat-cepat mau ambil. Ujungnya pahit. Uangnya dibawa lari. Perusahaan sudah enak, kerjaan sudah enak semuanya. Kita pikir semuanya akan berjalan dengan baik. Eh, ternyata ada marah di dalamnya. Ada salah satu pegawai orang kepercayaan kita. Mereka ngambil uang dan membawa lari uang. yang cukup banyak. Yang single maaf, maaf tuh, maaf, maaf. Yang single kepengen cari jodoh suami atau istri. Iya gitu. Ada ini. Gelo-gelo kenapa ya Pak aku kok kawin? Oh, salahmu dhewe. Oh, pilih-pilihku milih dhewe kok. Iya gitu. Kan ada orang yang milihkan, kan ada orang yang jodohkan kan. Enak single pak Enak dulu waktu sendirian Lebih enak Ketika lihat Apa namanya kebaktian gitu yaitu Suami istri Angkat tangan gitu Wah luar biasa tapi sampai di rumah Seperti yang kemarin gelol disampaikan Berantem dan ngomongnya kasar gebuk-gebukan ya. Di gereja lihat Kelihatannya wah luar biasa Enak yuk kawin yuk gitu. Saya di Israel dibuat iri terus, saudara. Kenapa? Saya ke Israel sendirian, sih saya nggak ikut. Nah ini ada sepasang suami istri, dulang-dulangan foto, lepet-lepet gini. Wah, aku dewean. Begitu suami duduk, yang perempuan pergi ngambil makanan, dibawa balik, gitu, disiapin. Saya hanya berpikir seandainya istriku ada, aku pun juga akan mengalami yang sama. Tapi sendirian, saya nggak ikut ya harus hadir ke anak saya yang pertama wisuda di Singapura. Iya, setelah menikah, yang dilihat bukan malaikat, tapi yang dilihat di saudara ngomong sendiri apa itu, segelo. Ternyata menikah itu pahit, Pak. Sama dengan orang Israel. 
Nah, waktu itu Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, kami butuh air, kami butuh kehidupan Tuhan, tapi pahit airnya. Gimana nih Tuhan? Lalu Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, ada tongkat, ambil itu dan lemparkan ke air. Dan air itu jadi apa, saudara? Dan tongkat itu adalah lambang salib Kristus. Kematian daripada Kristus. Oleh karena kematian Yesus di kaus salib 2000 tahun yang lalu, semua yang pahit akan berubah menjadi manis. Satu Korintus berkata, salib itu adalah ke Kuatan Allah yang menyelamatkan hidup kita semuanya. Bagi orang dunia salib itu merupakan suatu kebodohan. Tapi bagi kita salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kalau rumah tanggamu ada problem saudara dan pahit seperti dimarah. Balik ke salib Tuhan. Balik kepada apa yang dia sudah kerjakan buat kita semuanya. Ketika di kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Ketika bisnis hari ini mengalami masalah, saudara. Pahit. Balik ke salib Tuhan lagi. Balik ke karya Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ketika karyamu tersendat hari ini. Balik lagi. Amin, saudara. Gak perlu kita mengasihani diri sendiri. Gak ada gunanya kok. Merugikan kita kok. Tidak membuat hidup kita berubah dengan mengasihani diri sendiri. Malah akan memperburuk keadaan kita. Kenapa ya si A kok nipu aku? Kenapa ya si B kok jahat? Kenapa si C kok nusuk dari belakang dan apa? Tidak akan mengubah hidup kita, saudara. Ya, justru membuat hidup kita tambah terpuruk, terpuruk, dan terpuruk, dan terpuruk lagi. Tapi Alkitab berkata balik kepada salib Tuhan. Yang pahit akan jadi manis. Yang pahit akan berubah menjadi manis. Dan setelah dimarah, bis kami berjalan lagi gak begitu jauh. Di sebelah kiri, kami tiba di tempat yang namanya Elim. Memang kami tidak boleh turun di sana. Karena keadaan waktu itu tidak bersahabat di Mesir. Dan di Elim tidak jauh dari Mara, ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Itu yang membuat bangsa Israel berkemah di sana. Ketika pahit berubah menjadi manis, bukan hanya satu sumber mata air, tapi kita akan melihat 12 sumber mata air. Dan 70 pohon korma yang membuat kita kuat. Saya baru ngerti dan saya coba di rumah. Ternyata benar juga. Orang Arab itu kalau minum kopi pahit, tidak dikasih gula. Tapi dikasih apa? Korma. Korma itu manis. Jadi makan korma, manis, minum kopi pahitnya. Gitu. Saya bawa korma dari sana. Saya coba buat kopi pahit, makan korma dan minum kopi pahit. Enak juga ternyata. Sebenarnya boleh coba. 
Pak, tidak punya korma, korma saya, tak kasih. Serius? Korma saya tak kasih, tak buatkan kopi sekalian deh. Jangan pahit, jadi manis. Amin. Korma itu manis. Kehidupan yang pahit, jadi manis. 12 mata air dan 70 pohon korma. Dan yang lebih ngeri lagi, saudara, orang kalau hidup di padang gurun itu hidup dalam dunia Fata Morgana. Fata Morgana itu apa toh? Pembiasan cahaya. Fata Morgana itu bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi hanya di imajinasi aja. Kalau kita jalan di padang gurun, saudara akan lihat sepertinya ada air gitu. Tapi ketika kita tuju ke sana, ternyata nggak ada apa-apa, tetap pasir. Banyak anak-anak Tuhan hal yang sama ketika di padang gurun. Waktu jalan, jalan kita pikir wah ini ada 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 ke, ke, apa ada peluang. Ketika kita masuk ke sana, ternyata mata hanya mata apa? Fata Morgana ini. Tidak real. Dan tidak banyak anak-anak Tuhan. Mereka juga kecewa kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel. Sehingga dua juta orang di pada guru. Dua yang masuk. Bukan karena anugerah Tuhan tidak ada. Anugerah Tuhan di sana. Dia tidak mungkin tarik balik akan anugerahnya. Meskipun hukum diberikan. Tapi Kaleb dan Yosua tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini saudara, demi kasih Tuhan saya mau sampaikan kepada saudara semuanya. Kita sudah belajar tentang anugerah. Kita sudah tahu tentang anugerah. Tetapi hidup kita masih dalam hukum Taurat. Siang hari ini kita mau belajar sama-sama. Bukan berarti ketika kita di padang gurun Tuhan tidak pelihara loh, Tuhan pelihara loh. Jangan berkata bahwa di padang gurun dibiarin sama Tuhan. Tidak pernah Alkitab menulis demikian. Selama kita di selama bangsa Israel di padang gurun mereka dipelihara Tuhan luar biasa. Bayangin loh. Waktu di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai, dingin, pakai jaket. Waktu di Gunung Sinai, kami diajak mampir di tendanya orang Beduin. Diajak minum teh. Nah, waktu kami datang ke sana, ada yang tanya, siapa yang ulang tahun? Saya ngomong, ya nih yang ulang tahun. Gue sama orang Beduinnya. Langsung dikasih pakaian orang Beduin. Saya juga dipanggil begitu masuk dipakai pakaian biduin. Fotonya seperti apa? Rahasia tidak boleh lihat. Jadi orang biduin saya di situ. Sama beberapa teman. Dingin. Nah, sudah bisa bayangkan 40 tahun di padang pasir. Kalau panas bisa mencapai 50 derajat. Panas banget. Kita sepanas-panas di Semarang paling 39. Mentah 40 
itu sudah kelabahan AC kita sudah tidak koncat lagi. Itu 50 derajat. Kalau dingin-dingin sekali. Orang Israel kepanasan dan kedinginan. Hidup saudara juga kepanasan dan kedinginan. Bukan karena flu, bukan karena demam. Karena menghadapi banyak hal. Panas dingin, panas dingin. Kemereka terus ini. Tapi saudara bisa lihat orang bagaimana Tuhan menyertai orang Israel. Ada tiang awan ketika siang hari. Ada tiang api pada waktu malam hari ketika dingin. Mereka tidak kekurangan sesuatu dalam hidup mereka. Meskipun semuanya pas-pas gitu. Sudah melihat 12 mata air jalan lagi. Besoknya lihat mana. Ngamuk. Mana, mana lagi. Lagi-lagi mana, lagi-lagi mana. Ya di mana aja. Mereka capek. Saya Sekali lagi, berkali-kali sama Tuhan, Tuhan, ya capek Tuhan. Kepengen banyu, kudu ngempet sek tiga hari. Mau makan daging, kudu ngamuk-ngamuk dulu, baru kamu, baru Tuhan kasih sepertinya gitu. Umurnya kok pas-pasan terus. Bahkan cenderungnya tidak lebih, cenderungnya pas kurang, bukan pas lebih. Itu melelahkan, itu capek sekali dalam pikiran pikiran. Capek tak saudara? Tapi apa nak? Capek tak? Tapi Tuhan tetap sertai loh. Mujizat tetap ada loh. Sampai harus sampai masuk ke tanah perjanjian. Amin. Jadi saudara, selama kita masih proses di situ saudara, selama kita masih ada di padang gurun. Alkitab tadi berkata, jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Kita harus nyampe ke tanah perjanjian. Amin. Jangan kita bersungut-sungut seperti orang Israel. Cuma, tapi biar kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat di ulangan 2 ayat 7, Alkitab berkata, ulangan 2 ayat 7, sebab Tuhan Allah memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memerhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allah memenyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Meskipun kita dalam keadaan berat banget, kita bisa makan toh? Kita bisa makan gak saudara? Tetap bisa beli, beli pakaian toh? Bisa. mengucap syukur, masih banyak celah untuk kita bisa mengucap syukur seburuk-buruknya keadaan kita masih banyak hal yang bisa kita naikkan kepada Tuhan ucapan syukur kita kepada Tuhan, amin Yosua 1 kita sekarang lihat jadi sekarang masuk ke tanah perjanjian mereka tidak usah pakai paspor kalau sekarang harus pakai paspor Pakai visa segala. Dulu enggak usah pakai paspor dan visa. Yosua 1 ayat 2 dan 3 kita lihat. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang 
Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan ayat tiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sekarang bandingkan dengan Efesus 1 ayat yang ketiga. Sama-sama satu tiganya. Efesus 1 ayat 3 Alkitab berkata, Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di alam surga. Ini berbicara hal yang sama. Janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana tanah perjanjian bisa jadi bagian dalam hidup kita semuanya. Tapi yang pasti saudara, kita harus menang dulu di padang gurun. Amin. Hadapi semuanya itu. Hadapi semuanya itu. Tidak bakal saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak bakal saudara dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Di padang gurun banyak ular dan kalah jeking itu pun tidak dibiarkan Tuhan menggigit bangsa Israel. Sesulit-sulitnya kita, tetap Tuhan pelihara hidup kita semuanya. Meskipun keadaannya membosankan dan begitu terus-menerus, Tuhan tetap ada di sana bersama-sama dengan kita. Dan sampai kepada titik, ketika kita bisa tahan itu, siap-siap masuk ke tahap perjanjian. Dan perjanjian baru ditulis segala berkat di alam surgawi. Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Kalau Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya, berarti untuk supaya kita bisa terima berkat Tuhan, kita tidak perlu bayar apa-apa. Karena Tuhan tidak berkata beli berkatku, tidak. Tuhan tidak berkata bayar untuk dapat berkatku, tidak. Alkitab berkata Tuhan sudah sediakan semuanya. Dia janjikan dia akan beri, dia sudah berikan kepada kita semuanya. Permasalahannya bukan kita membayar untuk supaya dapat janji Tuhan. Permasalahannya bukan kita membayar untuk dapatkan berkat-berkat Tuhan. Tetapi sekarang permasalahannya adalah bagaimana berkat Tuhan itu bisa dipindahkan dan menjadi bagian dalam hidup kita semuanya. Dan itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini saudara. Jadi, untuk kita dapat janji Tuhan, sekali lagi, bukan masalah berapa besar yang harus kita bayar. Tapi masalahnya adalah bagaimana itu bisa dipindahkan, bisa kita ambil dalam hidup kita semua. Jadi semuanya sudah disediakan semuanya. Lewat apa untuk kita bisa mendapatkan akan semuanya itu? Kita lihat dulu di Efesus 1 ayat 11 ya. Efesus 1 ayat 11 Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Untuk kita bisa mendapatkan Alkitab berkata kita harus di dalam Kristus di dalam Yesus itu poin yang harus kita pegang dulu Di luar itu kita nggak bisa. 
kita tahu bahwa perjanjian lama itu kitab Ibrani berkata apa bayang bayang perjanjian baru itu substance kenyataan yang ada yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan siapa saudara siapa saudara siapa yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian siapa siapa kok diem semuanya siapa saudara nggak ngerti saudara yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian siapa 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 saudara yo Yosua Lahapur Pak Angkalban Yosua Yosua itu dalam bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani Yesua dan Yesus itu pun juga Yesua jadi Yosua itu adalah gambaran daripada Yesus Yosua artinya God is salvation Yesus artinya juga Yesua yang sama artinya juga God is salvation Tuhan itu adalah penyelamat Sebagaimana Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Tuhan kita Yesus Kristus pun yang akan membawa kita juga masuk ke tanah perjanjian Makanya dikatakan di dalam Kristus itu yang kita ngerti itu Bagian daripada Tuhan dia menyiapkan dan menyediakan buat kita semuanya bagian daripada kita mengambilnya. Saudara, pernah waktu sahabat itu, pendeta sahabat itu, saya lupa itu, pernah ngasih gambaran kan untuk menerima barang sesuatu? Barang ini iPad sudah Tuhan sediakan. Misalnya barang ini sudah Tuhan sediakan buat kita, buat saya. Permasalahan bagaimana saya bisa ngambil itu aja kan? Bagaimana saya bisa menerima itu aja kan? Betul lah saudara. Dan tidak ada hal yang lain. Semua anugerah yang tersediakan buat kita semuanya. Alkitab berkata, hanya through faith. Melalui iman. Baru anugerah Tuhan itu bisa jadi bagian dalam hidup kita. Sesederhana itu Pak, nah memang ini kondius. Ya. ya memang begitu kok. Lewat iman kok. Di kitab Roma, Lima itu dikatakan from faith to grace. Dari iman kepada kasih karunia. Kita boleh berbicara banyak, maaf saudara, kita boleh berbicara banyak tentang anugerah Tuhan. Tapi kalau gak ada iman percaya kita kepada Tuhan, kita gak akan cerita Tuhan. Berarti dalam kondisi, oh iya, itu memang Alkitab menulisnya demikian loh. Bukan oleh karena kerja kita loh, untuk mendapatkan anugerah. Loh. Bukan oleh karena usaha kita loh. Bukan, bukan oleh karena ceripayah kita tapi kita berkata dengan iman kita terima semuanya makanya dikatakan di dalam Kristus kita tahu bahwa pribadi Yesus itu adalah full of love and grace penuh dengan kasih dan anugerah dan ketika kita lewat Yesus percaya kita kepada Yesus kita dapatkan akan semuanya kita amin Bangsa Israel ketika 12 pengintai mengintai tanah perjanjian 10 orang berkata enggak bisa. Gede-gede. Raksanya besar-besar, enggak mungkin kita bisa mendapatkan. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka pakai kekuatan mereka. Enggak bisa. 
Dan repotnya, hampir semua bangsa Israel lebih percaya kepada 10 orang ini dibanding Yosua dan Kaleb. Minoritas. Mereka mengikuti yang mayoritas yang gede diikuti mesti benar belum tentu, saudara. Waktu Paulus di kapal dalam perjalanan ketika dia dipegang mau dipenjarakan, Paulus berkata jangan berlabuh. Tapi nahkodanya berkata kamu tuh ngerti apa? Kamu tuh tawanan. Aku tuh sudah apa? Sudah di kapal itu sudah bertahun-tahun aku ngerti bisa baca bintang langit dan cuaca. Mereka mengikuti akan nahkoda yang sudah berpengalaman. Quote and quote. Dan betul kapalnya sampai kandas ini. Kena angin, sakal dan mereka pada kebingungan. Orang Israel memilih untuk percaya kepada mayoritas yaitu 10 orang. Dibanding mereka percaya kepada Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb berkata, kita bisa masuk. Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah janjikan itu kepada kita. Pasti kita bisa dapatkan. That's faith. Saudara. Itulah iman. Yang sepuluh berkata, nggak mungkin. Wah gedenya gitu, kok mau buka bisnis baru nggak bisa. Itu ada raksasanya itu. Sebelahmu lebih gede dari kamu. Masa kamu bisa? Sainganmu berat loh. Lupakan semua saingan yang berat. Lupakan akan semuanya. Ada orang ngomong, lihat Tuhan yang besar atas problemmu. Lihat Tuhan yang besar di atas segala-galanya. Jangan lihat problemmu di atas daripada Tuhan. Bukan berarti Yosua dan Kaleb tidak melihat raksasa. Mereka lihat. Mereka tahu ada raksasa. Tapi yang dia lihat Tuhan dalam hidupnya. Yang berjanji bahwa mereka akan menduduki tanah perjanjian. Dan setiap kaki yang diinjakkan itu yang akan menjadi milik mereka. Itu yang mereka pegang. Tapi berita seperti ini saudara. Orang seberkata, mosok toko ngono toko gampang men. Mereka lebih suka kalau diajarkan kamu harus berdoa 12 jam sehari. Kamu harus puasa selama 40 hari. Kamu harus baca Alkitab sehari minimal 20 pasal. Bukan berarti kita mengabaikan semuanya itu, saudara. Tapi itu semuanya untuk membangun hidup kita aja. Membawa kita kenal akan dia. Semakin kita mengerti akan janji Tuhan. membawa semuanya itu betul-betul oleh karena anugerahnya apa yang sudah percaya hari ini capek karena apa mencoba dengan kekuatan sendiri saya belajar semelah oh, saudara. betul istri saya ngerti persis Bukan berarti saya masa bodol, tapi belajar menaruh semua beban. Meskipun tidak jarang juga pikiran dan semalam tidak bisa tidur. Jarang sekali. 
Tapi saya belajar meletakkan semuanya di bawah kaki Yesus. Ini waktu uh, saya sudah bahas cerita lagi, nggak apa-apa lah. Waktu anak saya pertama Sheila, waktu SMA 1 dia ditawari sekolah di Amerika. Memang cita-cita dia sekolah di luar negeri. Ada seorang haba tua dari Amerika dan dia berkata kepada uh, pada kami ketika lihat Sheila, kamu tidak kepengen anakmu sekolah di Amerika? Oh iya kepengen. Wah oh, anak saya sudah kepengen banget sekolah di luar negeri kok. Waktu itu. Dan dia berkata, kamu berdoa, aku berdoa. Oke. Berdoa. Tahu-tahu yang di Amerika itu serius banget. Dia carikan sekolah buat anak saya. Dapat beasiswa. Dan dia berkata, nanti anakmu tidur di rumah aku. Dia sudah opa-opa. Nanti aku yang take care semuanya. Semua biaya aku yang tanggung semuanya. Saya berpikir ini daripada Tuhan. Keuangan, sponsor dari Amerika, perorangan dari gereja, surat penerimaan sekolah, surat-surat semuanya komplit I-20 sudah keluar, dikirim ke kami. Dan kami pun nyiapin agar semua yang diperlukan. Ada seorang saudara bantu saya, kan butuh keuangan loh. Kalau saya tidak punya duit, saya tetap tidak bisa kirim anak saya. Meskipun di sana juga sudah kirim uh, rekening korannya. Sudah komplit semuanya. Mau tanya apa aja, Tidak mungkin menolak. Tidak ada celah untuk bisa menolak. Gagah maju ke kedutaan. Mau minta visa student buat anak saya. Begitu sampai kepada orang Amerikanya, kami dipanggil Dan dia ngomong apa? I'm sorry. I cannot grant you a visa for your daughter. Dia ngomong, maaf saya nggak bisa kasih visa buat anak kamu untuk sekolah di Amerika. Loh kenapa? Saya tanya dia. Dan dia hanya berkata, I assume your daughter will migrate to United States. Sudah selesai hidupnya. Saya nggak bisa bantah. Dan dia berkata, anakmu itu mau pindah ke Amerika, makanya aku nggak bisa kamu kasih visa. Selesai hidupnya. Kamu tanya. Saya mencoba menjelaskan banyak hal. Tetap orang Amerikanya berkata, tidak. Kecewa gak saudara? Said itu marah itu. Itu marah itu. Kita sudah berharap akan luar biasa. Ternyata ditolak. Semuanya sudah kelihatannya oke okay semuanya. Ditolak. Ya udah toh, seharian itu pagi hari toh, kami naik kereta malamnya pulang, seharian kemana ke Tunjungan Plaza. Di Tunjungan Plaza, saya melihat pemandangan yang aneh sekali. Kenapa aneh? Karena saya melihat istri saya tidak ada gairah untuk shopping. Tuh. Biasanya kalau lihat mall gitu kan gairahnya besar. Dia tidak ada gairah sekali. Jalan biasa nyantai, dia tanya sama saya. Kamu tidak jengkel toh? Kamu tidak nganu toh? Tidak kecewa toh? Dia tadi sempat kecewa sedikit. Sekarang sih enggak. Aku belum bisa. Aku mesti kecewa sama Tuhan. Dasar lagi. Tidak beli apa-apa, jalan-jalan aja. Jengkel loh itu. Saya belanja, saya tidak suka belanja. Makanya saya banyak senang apa namanya, nikmati aja saya. Dia yang belanjain saya. Dan lagi, dia tanya lagi. Kamu tidak jengkel loh, tidak kecewa loh. Tidak. Terus dia tanya, kenapa kamu tidak kecewa? Saya hanya jawab ke dia. Semuanya baik. Karena Tuhan kita baik. Amin. Amin. Udah saya itu aja. 
Kita ngomong sama Tuhan, hidup kami itu kan ada di tanganmu atau Tuhan. Apapun yang terjadi, aku percaya semuanya baik. Selesai. Mungkin kita bi- belum bisa melihat hari ini, tapi kedepannya akan baik buat kita. Nah benar loh saudara, itu bulan apa ya? April ya? Atau Mei ya? Harusnya Agustus berangkat. Harusnya Agustus sudah berangkat ke Amerika, awal Agustus mulai sekolah. Karena sekolah maksudnya Agustus SMA. Kalau waktu pesan yang ada, menjelang awal Agustus, kami diberi email bahwa istri daripada Habajar itu sakit kanker dan harus masuk rumah sakit dan tidak bisa apa-apa. Dan waktu berjalan, Habajar berkata, asuransi buku sudah habis semuanya dan aku harus mengeluarkan uang banyak untuk membiayai istriku. Uh, apa? Istriku untuk operasi dan untuk apa follow upnya dan dia berkata waktu pesan tadi berkata dia harus bekerja dia tidak kerja sama kerja dan setelah pulang rumah dia harus merawat akan istrinya ya seharusnya istrinya itu yang akan merawat akan anak saya menjaga anak saya di sana dan bukan itu aja saudara dolar Amerika di bulan itu naik 12 ribu saudara di situ baru bisa istri saya bisa berkata Iya, iya, Tuhan itu baik ya. Selama saudara di padang gurun, apakah saudara masih bisa melihat Tuhan yang baik? Alkitab berkata, walaupun kita menerima akan roti yang serba sedikit dan air yang, seda, yang serba sedikit, kita bisa berkata, namun pengajarmu yaitu Yesus tidak akan menyembunyikan diri Tapi mata kita harus cuma menangkap dia, kita percaya saja. Amin. Dan Tuhan akan berkata dan akan dan kita akan mendengar, telinga kita akan mendengar Alkitab berkata. Akan berkata, inilah jalan, berjalanlah dan ikuti. Meskipun kita serba pas-pasan semuanya, kita tetap percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yang berkata, this is the way. Inilah jalannya. Walk in it, jalan yang pasti. Amin. Hidup itu satu perjalanan. Saudara masih ada di padang gurun. Tenang, saudara. Kita kuat di dalam Tuhan. Sampai akhirnya, Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ini yang terakhir. Nah, setelah itu masuk ke tanah perjanjian. Kita waktu di Israel, kita masuk di sungai Yordan yang asli di mana Yusuf dibaptis. Itu antara Yordan dan Israel. Kita ke sana. Orang Israel menyeberang sungai Yordan. Dan sungai Yordan itu adalah the river of death. Sungai kematian. Kenapa sungai kematian? Untuk masuk ke tanah perjanjian. Tidak ada satu apapun juga yang bisa kita kerjakan. Tidak ada kekuatan atau apapun juga dari hidup kita yang bisa membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Dan di sungai Yordan itu pun, di sungai yang sama adalah tempat di mana Yesus dibaptis. Dan di tempat yang sama terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya aku berkenan. 
Amin saudara. Makanya di kitab Efesus ketika dikatakan segala berkat di alam sorgawi. Kita hanya bisa dapatkan in Christ Jesus. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Di situ ketika kita terima semuanya. Kita bisa berkata Tuhan terima kasih. Semua oleh karena anugerahmu. Amin. Apapun juga. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Kita hanya bisa berkata, Tuhan, semuanya oleh karena anugerahmu. Itulah yang namanya rendah hati. Itulah yang namanya bukan kesombongan, tapi rendah hati. Amin. Alkitab berkata, pengajarmu akan berkata, this is the way, inilah jalannya, dan jalan di atas. Satu kali ketika kami mengalami akan kesulitan dalam hidup kami, Dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami masih punya anak satu yang besar, Sela, masih kecil, umur dua tahun, kurang lebih. Dan kami tidak ngerti harus berbuat apa lagi. Kami duduk, kami berdoa, tidak bisa. Pernah, saudara? Sembahyang aja sulit, saudara. Mau sembahyang, tidak ngerti mau ngomong apa, mau bahasa roh rasanya ada sing. Baduli mulut ini sekian ton buka mulut aja susahnya nggak karuan. Mau nyanyi yowang nggak karuan, nggak bisa apa-apa. Saya dengan istri saya dengan anak saya yang pertama saya lah nggak tahu dia masih ingat apa nggak. Istri saya pasti masih ingat. Duduk diam saling memandang satu dengan yang lain, nggak ngerti apa-apa. Berat keadaan kami waktu itu. Dan terus saya ngomong sama. Sheila yang masih kecil, umur 2 tahun itu. Sheila, ayo toh nyanyi sesuatu. Ya, saya pikir, kami tidak ngerti harus buat apa lagi kok. Ya bisa katakan, ayo Sheila nyanyi sesuatu. Tiba-tiba, dia lihat memandang saya, dia memandang ada mamanya, dan dia tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Dan kami tidak cerita apa-apa dengan anak saya. Tahu-tahu dia nyanyi. Tiada yang sukar di matamu. Tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu. Hanya kau Yesus. Yang sangat ku cinta. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, saudara. Kami duduk diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami tidak mengerti. Tuhan, jalan keluarnya apa? Kami tidak mengerti. Sembahnya tidak bisa, nyanyi tidak bisa. Mau apapun juga tidak bisa. Duduk bertiga. Dan anak Saya si Sela terus nyanyi dan dia berkata ada yang sukar di matamu tiada yang mustahil di hadapanmu Oh Yesus sungguh ku bangga padamu hanya kau Yesus yang sangat ku cinta 
itu adalah hal yang kalau bisa kerjakan. Alkitab berkata pengajarmu tidak akan tinggal diam. Tuhan itu setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap Tuhan yang setia antara kita. Dan kita berkata dia tidak akan pernah meninggalkan akan hidup kita, dia akan bersama dengan kita. Saya enggak pernah berpikir bahwa anak saya akan menyanyikan akan pujian itu. Saya enggak bisa bayangkan ketika saya berkata saya ayo nyanyi sesuatu mungkin terus dia nyanyi happy ya 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 happy ye ye ye. Saya enggak bisa bayangkan karena dia memang enggak ngerti apa yang sedang terjadi. Yang bisa kami kerjakan apa hanya nangis, nangis dan nangis. Waktu dia nyanyi, kami merasakan akan kasih Tuhan itu merupakan jawaban daripada Tuhan. Dan dia terus menyanyi, tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu. Ya kau Yesus yang sangat ku cinta. Apa yang sedang kau hadapi hari ini, saudara? Apa yang sedang kau alami dalam hari-hari dalam hidupmu? Pergumulan apa yang sedang kau hadapi? Kesulitan apa yang sedang kau hadapi? Ingat, saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Percaya ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Percaya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Yuk katakan sama-sama saudara. Tiada yang suka di Tiada yang Selang. mustahil di hadapan. Yo naikkan kucing sama-sama saudara. Tiada yang suka di matamu. Tiada yang mustahil di hadapanmu, Yesus. Sungguhku bangga padamu. Hanya kau Yesus yang sangat ku. Tambah di semua pakai berdiri saudara katakan tiada Tiada yang 
kami ada sampai hari ini saudara karena anak saya pernah yang dikarenakan ujian tadi thank you Sheila karena dia sudah bawa lagu itu di keluarga kami Kita belum selesai Kamu nyanyi sendirilah Ayo Ayo semua doa saudara Dengan suara yang seperti mamahnya Biar dia nyanyi sendiri Ayo kita nikmati Tuhan Tiada yang Semua katakan sama-sama percaya Ketika mereka ada di padang gurun Tuhan Ketika mereka merasakan semuanya pas Pas dan pas Ketika mereka lelah dari hidup mereka Dan mereka mendapatkan akan suatu terobosan yang baru dalam hidup mereka Baik dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis, dalam karier Dan dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga mereka Tuhan dalam studi mereka Tuhan pada siang hari ini kamu berkata Oh, tidak ada yang mustahil Tuhan Bagi engkau Tuhan Dan kami percaya semuanya akan selesai Perjalanan di padang gurun Dan kami akan siap masuk ke tanah perjanjian Karena kami tahu bahwa malam itu selamanya Tidak akan pernah malam terus Tuhan Pasti pacar itu akan menyingsing Tuhan Dan kami pun mau percaya Tuhan 
pasti pacar akan menyingsing Tuhan. Kami akan menemukan ujungnya dan kami akan siap menyeberangi sungai Yordan. Bukan oleh karena kami, bukan oleh karena kebaikan kami. Bukan oleh karena kebenaran kami Tuhan, tapi semata-mata oleh karena anugerahmu dalam hidup kami. Oleh karena kau sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu, kau salibkan kau sudah berkata, sudah selesai. Dan kami mau pegang akan janjimu itu Tuhan, bahwa kau sudah selesaikan buat kami. Kau sudah tanggung akan semua kutuk dosa kami. Kau tanggung semua kutuk sakit penyakit kami. Kau tanggung semua kutuk kemiskinan dalam hidup kami. Kau sudah tanggung semuanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, lawatakan hati setiap anak-anak dalam kegalauan, kebudahan hati mereka. Kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar sejahteramu Tuhan. Saat ini menguasakan hati dan pikiran akan anak-anak. Dimana mereka bisa berkata, semuanya pasti akan jadi baik. Oleh karena kau Tuhan yang baik. Dan firman berkata tidak ada yang jahat yang keluar daripadamu Tuhan. Semua pemberian yang baik itu asalnya daripadamu. Sehingga kami mau berkata semuanya pasti akan jadi baik di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti jadi baik Tuhan. Oleh karena kau yang baik. Tiada yang sukar di Dengan suara yang keras katakan saudara Tiada yang suka Ayah saudara naikkan di hadapan Tuhan yang baik Tidak ada yang sukar bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau membawa akan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan, bukan oleh karena keluhan kami, tapi mau kami bawa Tuhan dalam kerelaan hati kami, tahu bahwa Tuhan yang baik. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan untuk semuanya.